0: Hola, bienvenidos al episodio número 29 en KetoReal.com Soy Israel, nutricionista y coach, y hoy os traigo un tema que nos preguntan mucho a diario que es ¿Cómo adelgazo rápido? Pues bien, en este episodio os daré los 5 mejores consejos que existen para una bajada de peso motivante pero sobre todo saludable Si te gusta este contenido, ya sabes... Dale un me gusta a este episodio que nos ayuda mucho a tener visibilidad. Sin más, ¡comenzamos! Lo primero, si queremos saber cómo bajar de peso de una manera muy rápida, tendremos que entender qué es adelgazar rápido. Bien, pues todos los estudios indican que una baja de peso rápida que sea viable y basada en, en alimentación real y con actividad por medio, estamos hablando de entre medio kilo a 900 gramos por semana. Estamos hablando de medias. No que cada semana vayas a bajar 900. Es decir, una semana puedes bajar un kilo y medio y la otra semana 300 gramos. vale Entonces estamos llegando al mismo resultado, que son esos 900 gramos. Pero esa es la media de un agajamiento rápido donde... Da igual los kilos que te sobren, si fueras a esa velocidad, eh, te aseguro que la motivación eh, estaría presente en todo el proceso. ¿Es cierto que tenemos clientes que bajan 4,5 kilos y medio o 5 en una semana? Sí, pero claro, son casos puntuales donde el exceso de peso es tremendo, donde venían, imaginaros, de, de un atracón de comida, de una lesión porque no podían moverse o incluso porque acaban de ser madre. Ahí también vemos adelgazamientos tremendos, ¿vale? Pero la norma y lo, y lo que vemos nosotros en datos que motivan mucho sería esa media de entre 0,5 a 900 gramos. El hacer el podcast esta semana sobre este tema es porque tuve una llamada de una persona que había leído que la dieta keto se bajaba bastante rápido y que, y que bueno, pues que te quitaba la hambre, ese dato, perfecto. Pero eh, me preguntó, me dijo, más o menos la media cuánto sería. Y más o menos, depende, claro, depende de, del peso que tenga, pero estamos hablando de entre 4 a 6 kilos. Y me dijo, ¡ay, qué poco! Pero si yo he leído en internet que se puede perder hasta 12, y es verdad, pero es que no hasta 12. Yo ahora mismo tengo en mis narices una página web que, te, que he llegado desde una cuenta de Instagram que tiene 270.000 personas, ¿vale? Y eh, te pone, desaparición de 8 kilos en dos semanas. De 2 a 3 tallas y 10 centímetros de cintura. Y ahí se queda. <risa> ¿Vale? Eh, es que eso, de primera, sería eh, malo para la salud. Tener, tener en cuenta que cuando vais bajando de peso, vuestro cuerpo se tiene que adaptar simplemente al riego sanguíneo. Es decir, el corazón no trabaja igual si pesas 50 que si pesas 100 kilos. Tú no puedes quitarte de, de repente cada 7 días 4 kilos. Eso es una barbarie. Eso eh, realmente... Eh, no es real, de primeras no es real y luego por otro lado pues no sería saludable de hecho eh, puede haber en casos de deportistas de élite por ejemplo, boxeadores que son gente que sube mucho en peso para coger masa muscular y luego se ponen con dietas pero que son inviables son dietas muy estrictas y luego aparte eh, no, no toman casi agua eh, entrenan muchísimo y llegan desfallecidos y es que eso no es real ¿Vale? si hablamos de una realidad Estamos hablando que, cuando hablamos de medio kilo a 900 gramos, estamos hablando de media de algazamiento en tu proceso. Es decir, que tú te hayas quitado esos 15 kilos a ese ritmo semanal. Eso es un ritmo de verdad motivante. Porque puede ser que el primer mes, como vienes con más peso... Eh, y además, pues eh, el cuerpo no se espera, ¿no? Que le vas a hacer ese cambio, pues de repente, pues esa sorpresa inicial y ese vaciado de glucógeno, pues a lo mejor te quita 6 kilos el primer mes. Pero el segundo, te has quitado 3. Y dices, ah, ya estoy fracasando. No, no, a la media. La media es que vas a un ritmo muy alto. Vas incluso por encima de, de esos 900 gramos a la semana. ¿Vale? Y el tiempo pasa volando. Con lo cual, si fueras a 900 gramos, que sería el máximo, por semana, es que da igual el peso que tengas, es que da igual, o sea, es que ibas a llegar súper rápido porque para quitarte 15 kilos, pues sería 3 meses, 2 do, meses y medio, 3 meses, que, que es muy rápido es que en 3 meses ya eres otra persona, porque 15 kilos es una gran mochila entonces, por eso quería hacer el podcast hoy sobre este tema, para dejar claro a la gente que dieta keto, bajas de peso, sí, y es normal, si al final baja el apetito... Eh, comemos lo justo y necesario, eh, ayudamos a quemar nuestra grasa del cuerpo, pero que en un mes te quites 15 kilos es raro. Mira que nosotros llevamos 10 años con mucha gente en nuestras espaldas y el quitar eso lo hemos visto muy rara vez. Entonces, hablar de excepciones, sinceramente, no nos interesa, ¿vale? Así que, de primeras, contaros que es un alcanzamiento rápido y, sobre todo, saludable. ¿Vale? Estamos hablando de saludable. Claro, si te operas y te quitas eh, toda la grasa, pues ya estamos hablando de otras cosas, ¿vale? Pero si hablamos con dieta saludable y con, con comida real y demás, ese peso sería, eh, bueno, fantástico. Ahora voy a tocar un punto importante que nos preguntan mucho en consulta. Eh, porque al final lo que vemos es que, claro, cuando la gente empieza con nosotros tienes seguimiento 24x7, tienes equipo detrás, hablando todos los días, configurando y dándole ánimos, pues al final llegamos a niveles nutricionales bastante potentes. Entonces la pregunta es, oye, pues si me quito esta comida, si me quito aquella... Y nosotros eh, andamos ahí con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si reduces las calorías un día o dos sin problema, si nosotros eh, encantados, y además es algo saludable incluso para el cuerpo, ¿no? De repente puedes hacer un ayuno incluso de, de 36 horas sin problema. Pero el problema es que, que tú pienses que bajando calorías esa sea eh, la estrategia para que tú consigas quitarte esos 20 kilos. Ahí está generando un error. Puede ser algo puntual, porque imagínate que no tienes ganas de cenar y no cenas. Pero el que ya sea algo que tú cuentes calorías y digas venga, pues cada día 400 calorías va a generar un problema. Primero, sí que estás haciendo una dieta que quieres acabar. Porque eso es inviable. O sea, eso es algo comer casi nada. Segundo, te va a generar fatiga. Porque el cuerpo necesita calorías para simplemente un mantenimiento normal. Y el que no se las des puede generar adaptaciones metabólicas. Es decir, tus hormonas empiezan a, a trabajar de una manera más lenta para que no quemes calorías. Entonces, eh, te va a decir el cuerpo oye, quédate en el sofá que no tenemos energía, ¿vale? Entonces, llevar una dieta donde tienes que estar eh, quitando comida, pasándolo mal... Y llegar un momento que tu cuerpo te pida mucha comida... Sobre todo si lo ves... Y, y es que lo vemos a diario... Y que no tenga ganas de hacer nada... Pues sinceramente eso lo, se lo puede permitir... Pues como os he dicho antes... A alguien que viva de ello... Es decir, si tú eres un modelo... Que en cinco días tienes que salir en unas fotos... Pues a lo mejor hay que hacer esos sacrificios... Porque sabes que después eh, vuelves a tu vida normal... Pero utilizarlo como, como dieta para quitarte cuanto antes los kilos, fracaso. Pero más aún, os pongo un ejemplo. Cuando la gente se basa en batidos para hacer una dieta keto, que sabéis que hay muchas marcas y, bueno, de hecho muchos clientes pues vienen a, a contratar a nosotros porque eh, se la han pegado, ¿no? Al final, ¿cómo funcionan estas empresas? Yo te doy tu comida, que son esos batidos de proteínas, que son una pasta... Y eh, lo que hago es que eh, te estoy haciendo una dieta baja en, en calorías. Y encima te voy a decir, oye, y no hagas deporte, no hace falta, con esto tú lo tomas y ya está. Entonces, eh, le viene muy bien que no hagas deporte. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo vas a perder líquido y grasa, sino también vas a, pasar, vas a perder masa muscular. Porque si tú no activas ese músculo, el cuerpo dice, oye, como aquí no hay calorías, lo quitamos. Claro, entonces llega el mes y en vez de haberlo de una, hecho de una manera saludable y quitarte a lo mejor de 4 a 6 kilos, te has quitado de 8 a 10. ¡Qué bien esta dieta la hostia! Sí, muy bien, pero te has quitado a lo mejor 3 kilos de músculo. Vale, ¿vas a llevar esa dieta toda tu vida? ¿Vas a pagarte esa pasta y encima que es algo tan insaludable y tan inviable de, en, desde el punto de vista de incluso de eventos? No. Vale, acabas la dieta, te has quitado 20 kilos y ¿Qué, qué pasa? pues que tu cuerpo está hecho trizas, porque muscularmente has perdido mucho. Es decir, que tu cuerpo quema cada vez menos calorías. Con que te pongas a comer una ensaladita y demás, hay mucha gente que tiene efecto rebote porque se ha llevado el músculo por delante. Entonces, cuando yo os estoy, os estoy contando cómo bajar de una manera rápida, a un ritmo rápido, y que sea algo que te, luego te pueda mantener en el tiempo, estamos hablando de, de esos kilos perdidos a la, a la semana y de hacerlo... Con comida saludable y con actividad Es decir, si puedo crecer incluso muscularmente, mejor ¿Vale? Eso es lo que debería ser un alcanzamiento saludable Por eso, el tema de restricción calórica eh, Digamos, eh, con mucho cuidado Y sobre todo, si os lo puedo llevar un profesional, mejor Porque de esa manera pueden, eh, podemos hacer, pues eso Venga, esos días eh, hacemos re restricción Incluso estos días no, hacemos recarga ¿Vale? Depende del día, depende del momento, depende del objetivo, depende de muchas cosas. Pero que sea nuestra dieta, el, el manual de turno, de bajo de calorías, no funciona. Bien, ahora vamos con otra pregunta que nos llega habitualmente. Por eso, ¿no? Porque al, al nosotros pautar la dieta keto, aparte de otras, ¿eh? Deciros que que nos hemos especializado en keto pero al final nuestra titulación nos permite eh, llevar dietas de todo tipo ¿no? eh, hacemos eh, dieta real food, vegetariana, eh, hacemos dieta baja en FODMAP para temas de problemas digestivos incluso carnívora, bueno pues eh, todas las dietas que, que vemos que, que pueden ayudarnos y que pueden mejorar no solo en peso sino también en patologías bueno dicho esto, como nos especializamos en keto y es cierto que es el, el plan más vendido pues muchas personas nos preguntan que si hay efecto rebote cuando se acaba la dieta ¿por qué? porque tiene una amiga que lo ha hecho y que perdió 10 y cogió 20 claro, es lo que te digo ese es el efecto que genera una restricción calórica eh, basada en productos y que luego nadie te enseña a comer y vuelves a comer como una bestia y tu cuerpo ya no es el que era hormonalmente está roto y casi no tienes masa muscular entonces, si lo hacemos bien a un ritmo rápido, con una dieta keto basada en comida real, metiendo nuestras frutas, nuestras verduras, nuestras proteínas de calidad y grasa de calidad. ¿Es posible bajar de peso muy rápido y al final mantenerte? Y la respuesta es sí. Nosotros lo vemos a diario, pero aparte deciros que hay investigaciones muy recientes que indican que las personas que adelgazan rápidamente tienen la misma posibilidad de mantener la pérdida de peso que las que adelgazan de una manera gradual más lenta, las investigaciones lo que hacen énfasis es lo, lo que os contaba eh, en el bloque anterior. Es que es muy importante que cuando bajemos de peso, ya puede ser rápido o lento, que conservemos la masa muscular. Porque como te la lleves por delante, ahí sí que ven que hay efectos rebote. Pero si tú bajas de una manera rápida y tienes actividad en tu día a día y le indicas a tu cuerpo que esa masa muscular la necesitas para tus tareas diarias o para tu deporte, lo normal es que sí que te puedan mantener, aunque haya sido rápido o lento. Y esto es muy importante. Es decir, los efectos de rebote es mentira que van asociados a pérdidas rápidas. Los efectos de rebote van asociados a hacer dietas que no son saludables, que son muy bajas en calorías, y que realmente no son viales en el tiempo. Vamos ahora con los cinco pasos sencillos para adelgazar de una manera rápida. Punto número uno, que yo creo que todo el mundo ya sabe, es reducir los hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Cuáles? Pues nosotros recomendamos que seáis fuertes y quitemos los dulces, el pan, la pasta... Eh, todo lo que son almidones, eh, quitar la patata, incluso las legumbres porque aunque es alta en proteínas pero si queremos sobre todo eh, mejorar lo que es la absorción de nutrientes también la legumbre estaría fuera esto lo que genera es que se adelgace de una manera más rápida eh, por diversos motivos primero para empezar pues eh, según investigaciones de alta calidad las dietas muy bajas en carbohidratos, conocidas como dietas keto, lo que genera es pérdida de apetito o reducción de hambre. Claro, esto te permite comer menos, eh, te permite adelgazar de una manera rápidamente sin restringir las calorías a propósito. Es decir, no estás contando calorías, sino comes bajo demanda. Entonces, si, va, si vas a comer bajo demanda, el cuerpo te va a pedir lo que necesita, que es distinto a decir, no, 400 calorías. ¿Vale? Entonces... Esto ayuda mucho a que las personas se den cuenta que están comiendo de más, ¿vale? Entonces, claro, es un punto muy importante que recomendamos a todo el mundo que lo pruebe. Cuando quitamos los hidratos de carbono de rápida absorción, eh, sobre todo que están limpios en fibra y que tu cuerpo lo absorbe como, como el azúcar directamente, pues lo que genera es que baja el apetito. También hay mucha evidencia que las dietas bajan carbohidratos tienen un efecto en pérdida de grasa mayor que otro tipo de dietas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los niveles de insulina bajos, el cuerpo está mucho más predispuesto a quemar la grasa almacenada. Que eso es lo que hablamos de, de estar en cetosis y eso es lo que se mide cuando hacemos una dieta cetogénica, ¿no? Esos cuerpos cetónicos en sangre o en orina. ¿Cuántos carbohidratos deberíamos comer para adelgazar? Bueno, pues ahí sí que es cierto que, que no hay un número exacto, depende de la persona, depende de su actividad, depende de cuánto duerma, del estrés, depende si eres hombre, si eres mujer, depende de tu masa muscular... Es decir, dar un dato es complicado, pero bueno, según los estudios se habla de entre 20 gramos o menos al día de hidrato de carbono. De esa manera, eh, posiblemente, pues alguien se aseguraría que entraría en cetosis, pero... Ya os digo, tenemos clientes que le damos 10 gramos y no entran en cetosis y hay clientes que le damos 70 gramos y están a tope. Entonces, bueno, lo ideal es personalizar porque si no puedes fracasar ir viendo cada día cuántos hidratos metes e ir personalizando para eh, ver justamente el máximo de hidratos perfectos para ti. que es lo que hacemos en Keto Real? Intentar personalizar al máximo para que ese cliente, si puede llegar a 70, pues vamos a 70%. Porque así vamos a generar más adherencia, porque va a poder comer más fruta o más verdura que otras personas. Entonces nosotros siempre empezamos con un nivel muy alto en hidratos y vamos personalizando para ver el nivel mejor y más óptimo de cada una de las personas. Interesa ponerse a contar ahora los gramos de carbohidrato o de hidrato de carbono netos menos la fibra para ver cada día lo que meto y así saber si estoy en cetosis y demás, nosotros pensamos que no tiene sentido. Si ya hay aparatos que miden la cetosis, oye, pues vamos a usarlos y así no estoy haciendo matemáticas. Pero sobre todo por una cosa. Si yo estoy haciendo una dieta donde me estoy complicando la vida, ¿vale? con recetas súper raras, con pesando la comida, contando calorías y todo ese rollo, ¿qué va a pasar? que cuando me aburra eh, y vaya a comer normal, en mi mente voy a grabar. Oye, cuando contaba todo esto, toda esa complicación hacía que yo bajara de peso. Pero ahora que no lo hago, pues voy a subir. Y no, lo ideal es que eduques a tu cuerpo a comer de una manera sana, con, con un razonamiento, con un patrón, y que tú vayas haciendo esa prueba y error, y que generes un modelo, y que de repente a largo plazo digas, oye esto es fácil, no es complejo y puede ser una forma de vivir. Eso sí que genera que haya pérdidas de bajada muy buenas y, sobre todo, mantenerse en el tiempo. Pero el estar haciendo matemáticas, no funciona. La matemática lleva muchos años y la gente sigue engordando, que no funciona. Y la restricción calórica sigue toda la vida y tampoco funciona. Y los batidos están ahí y las personas siguen engordando. Entonces, nosotros recomendamos educación nutricional ponernos las pilas en el tema de leer, entender qué, qué nos proporciona la industria alimentaria y, sobre todo, pues eh, ser fuertes ¿no? para ese cambio. Pero lo bonito de esto es que cuando la gente se mete en ese camino y empieza a hacer una dieta de este tipo, donde baja los carbohidratos y baja el hambre, de verdad que resulta más fácil de lo que pensamos. Punto número 2. Aumenta en proteína. Las recomendaciones actuales son muy bajas en proteína. Meten 0,8-0,7 eh, gramos de proteína por kilo de peso. Y eso es muy poco. Se ha visto que si queremos mantener la masa muscular y estar saciados, tenemos que subir más. Eh, no es una visión, como parece, que una dieta keto es todo chuletones, con panceta, con tocino, y que no, que no. Si tú metes un poco de proteína en tu comida, o sea, imagínate dos filetes de pollo, luego metes en tu cena tu salmoncito y por el desayuno pues metes a lo mejor tu yogur o tu tortilla, ya estamos metiendo una proporción de proteína de unos 120 gramos eh, más o menos. Eso nos llevaría a que sería pues más o menos 1,2 a 1,5 eh, gramos de, de proteína por kilo de peso. Perfecto. Pero no, eso no es una dieta hiperproteica como se piensa. Es una dieta pues, que hemos subido de las recomendaciones actuales. Que las recomendaciones actuales son muy bajas y yo entiendo por qué eran bajas. Porque antiguamente, hace 100 años, el comer carne o comer pescado no era tan fácil. Entonces, bueno, pues habría que hacer unas recomendaciones asociadas también al modelo de vida. A día de hoy, como lo tienes en el supermercado... Pues es algo más viable. Entonces, uno de los trucos es subir en proteína. No tener miedo a la proteína, porque la proteína, sobre todo animal, nos la hemos estado comiendo evolutivamente siempre y no nos ha hecho defallecer ni nos ha generado enfermedades crónicas. Oye, que eres vegetariano y quieres sustituirla por proteína vegetal, sin problema también. Si los vegetales también han estado con nosotros, ¿vale? Pero eh, es importante que subamos eh, en esos porcentajes. ¿Qué genera la proteína? Primero, hace que generemos eh, más saciedad. Vamos a estar llenos antes. Y siempre lo, lo he comentado en algún podcast anterior. Tú compara el haber comido en un restaurante chino, que comes ese arroz, esos rollitos, ese pan, esas salsas, ¿no? Que a las dos horas tienes un hambre, que alucinas. Y sin embargo, piensa cuando te has tomado una parrillada. ¿No? Has hecho una parrilla ahí con un, una pancetita y demás, pues la saciedad es que no tiene nada que ver. Pues esto es igual, si nosotros vamos metiendo un poquito de proteína saludable durante el día, lo más seguro es que estemos más saciados durante todo el día. También, otra de las cosas que tiene la proteína es que tiene un efecto térmico. ¿Y esto qué genera? Pues que puedas eh, quemar más calorías porque para digerir esa proteína necesitas más trabajo metabólico. Vale, entonces, bueno, pues también nos ayuda a quemar más grasa. Y por último, una cosa muy importante, es que ya todos sabéis que el músculo se crea a base de proteína. Es muy importante, ¿no? Esa proteína que es como el ladrillo. Entonces, si yo meto más proteína, le estoy indicando a mi cuerpo que el músculo lo mantenga. Es decir, está demostrado que hay menos pérdida de músculo si hago una dieta un poquito más alta de proteínas que baja. Así que, perfecto, para mantenernos a futuro y demás, yo necesito ese músculo y aparte para verme bien físicamente. Entonces, el subir un poco la proteína es algo muy importante en, en un alcanzamiento rápido. Tercer consejo, mantener un consumo moderado de grasas. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos una dieta keto, eso lo hemos hablado ya millones de veces, la gente ve en redes sociales pan keto, eh, hamburguesa keto nachos keto eh, y bueno, y tartas ¿no? keto a tope entonces piensan que ese es el modelo alimentario y no, si tú te pasas en grasas, pues lo que hemos dicho en el tema de restricción, no recomendamos pero tampoco que te pases, porque al final sí que es cierto que si te pasas de energía aunque sea en forma de grasa, pues no vas a bajar de peso, lo que sí vemos es que para engordar es complicado porque tienes poco apetito, pero para bajar también te estancas. Así que la grasa tiene que ser el ajuste necesario. necesaria. La justa y sería ir metiendo pues en cada comida un poquito de grasa, pero no pasarte, es decir, no añadir grandes cantidades de mantequilla o esas cremas para batir o, o salsas o esa, esas bombas de grasa o, o, o esas, esos panes o caprichos o postres o ese aceite de coco en todos los lados... Pues no. Si yo quiero bajar de peso, pues oye, voy a limitar un exceso de calorías gratis. ¿Para qué voy a echar eh, grasa a un café si quiero bajar de peso? Si me lo puedo tomar sin ello. Eh, eso es una, una pregunta también muy habitual, que la meto aquí eh, porque me la preguntan, porque es, oye, el MTC que me han dicho que, que, bueno, que es buenísimo para, para crear más cuerpos cetónicos y demás yo creo que al final, si tú quieres bajar de peso si a ti te gusta tomarte el café con tu leche vegetal o solo ¿para qué vas a echarle calorías? es que, de verdad, no tiene sentido otra cosa es que seas un deportista y que sepas que el MTC eh, te va a ayudar porque esa absorción de esa grasa es mucho más rápida es como meter glucosa y te va a ayudar de una manera explosiva no en tu crossfit bueno, venga, vale pero para bajar de peso pues ya son modas que se, se van creando y nosotros pensamos que si quieres bajar de una manera rápida hay que quitar esos caprichos, esos postres, esas tartas, esas salsas eh, y demás e ir a lo simple. Tirar un poquito más de fruto seco, tirar un poco de aguacate, tirar un poquito de, de aceite de oliva, cosas así. Pero no pasarse en grasas porque si no, estancamiento. Vamos con el consejo 4 para bajar más rápido. Y en este caso es un punto que no influye tanto, pero sí que hemos visto nosotros que eh, en algunos casos coincide que las personas que comen más verduras de hoja verde, pues esas típicas ensaladas, sí que vemos que el alcanzamiento es mayor. Primero, por un lado, porque la hoja verde, aunque le metas volumen, pues son muy bajo en carbohidratos porque en la mayoría es casi todo fibra. Por otro lado, estamos metiendo ese potasio, el magnesio, esa sal, eh, que las ensaladas ¿no? llaman a echar esa sal, con lo cual también están muy cubiertos en electrolitos. Y sí que eh, también en estudios, sobre todo que se hacían con la dieta Atkins, que ahí se recomendaba solo pues, hoja verde en dos tomas, pues sí que la dieta Atkins, por ejemplo, pues eh, arrasaba en, en rapidez de alcanzamiento comparado con cualquier otro tipo de dietas. Vale, entonces. Por esos estudios y por nuestras experiencias, sí que es cierto que llevar eso a largo plazo, no. No, igual que la restricción calórica, no. Por momentos, de repente una semana me veo fuerte y demás, pues venga, voy a hacer tres días donde solo voy a comer mi hoja verde en comida y cena, por ejemplo. ¿Vale? O voy a quitar esa fruta y la voy a sustituir por verdura. Bueno, pues eso sería algo interesante. Pero el estar así eh, hasta que te quite los 20-30 kilos, no mejor mete variedad y demuéstrate que, se, que con la variedad es fácil bajar de peso y así luego no tendré miedo de mantenerme. Si solo como hoja verde eh, durante todo el proceso, lo que va a generar es que cuando luego tenga que meter un brócoli o una alcachofa, pues me va, me, me va a pensar que me va, me va a engordar y, y todo lo contrario, ¿vale? Digamos que esto es un hackeo para ir más rápido porque es cierto que, que ahí están los datos y nosotros lo vemos que tanto en estudios como en nuestros clientes los que más eh, comen ensaladitas porque y muchas veces coincide que a lo mejor es el que menos le gusta cocinar, no pues vemos que los resultados en esa semana pues, pueden ser mejores pero ya os digo para, para momentos puntuales que, que se quiera apretar en la dieta y estén muy, muy fuertes sí que es un truco para ir más rápido en el alcanzamiento bien, vamos con el último punto el quinto para el alcanzamiento rápido y en este caso, pues, no podía faltar la actividad. Si no hacéis actividad, olvidaros. Podéis perder 6 kilos el primer mes. El segundo, 2. Y el tercero están caros. Pero todo el mes. Y no bajar un gramo. Y la gente nos escribe, oye, es que solo estoy haciendo una comida, ya, ya, ya. Pero es que el cuerpo se la sabe todas. Se la sabe todas. Todas las dietas se las sabe. y Por eso hay mucha gente que va cambiando de dieta y está muy perdida porque piensan solo en la variable alimenticia. Oye, ¿puedo meter este brócoli? ¿Puedo quitar aquello? ¿Que si hago ayuno por allí, por allá? Pero, de verdad, que nadie me dice... Oye, Israel, en vez de meter 12.000 pasos, si meto 15.000, voy a bajar antes? Claro, pues claro. Y eso sí que lo tenemos súper medido, porque todos nuestros clientes les, les animamos, ¿no? A que se compre la típica pulserita para medir los pasos, o posiblemente pues, todo el mundo ya la, la tenga. Y vemos... Que la gente que me manda, eh, si hace 15.000 o 19, pues claro que baja antes. Entonces hay que tener esa variable en cuenta. Si realmente queréis bajar rápido, tenéis que intentar eh, caminar todos los días. Bien, eso como fijo. Si queremos darle ya más velocidad al cuerpo, pues claro, tenemos que hacer ya ejercicios. ¿Qué prefiero? ¿Cardio o fuerza? Pues cardio y fuerza ambas eh, si metemos el paseo o van a ir igual de bien. Si de repente camináis y metemos ese cardio, imaginaros, una elíptica, 40 minutos, y luego llego a mis 10.000 pasos, o me meto en mi gym y me hago un toso pierna de otros 45-50 minutos. Perfecto. Es decir, que el deporte sea un extra ese caminar. ¿Por qué? Porque a la larga te va a doler la espalda y no me vas a ir al gimnasio, pero el caminar, si lo afianzas, pues sí que puedes caminar a lo mejor. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de que la gente primero se engancha al caminar, que es lo más fácil, luego sube ese cardio o esa fuerza, ¿vale? Y si ya queremos, digamos, eh, lo mejor para que tu cuerpo baje más rápido, el caminar siempre va a estar, pero yo trabajaría cardio y fuerza en la misma semana. ¿Qué haría? Pues haría más o menos unos tres días de full body o torso pierna para que toquemos eh, todos los músculos del cuerpo y luego por otro lado eh, haría eh, a lo mejor dos o tres días de cardio pues cinta inclinada, eh, elíptica o sprints eh, o una clase de zumba o etc, ¿no? más ese caminar claro, eso ya sería una fusión tremenda, ¿vale? entonces todo esto lo comento porque de verdad es una variable muy importante en un alcanzamiento a corto y a largo plazo como dejes de hacerlo tu cuerpo se va a acostumbrar a tu alimentación y nosotros hemos tenido casos de personas que solo metían una ensalada al día, pero una ensalada normal ¿eh? al día y estaban totalmente estancados. Y para salir de ahí empezaban ya a caminar, empezábamos a meter incluso más calorías, empezábamos a meter eh, comida, eh, cinco comidas incluso para que su cuerpo se despertara y empezaban a moverse y de repente bajaba de 2 kilos, ¿vale? Entonces es fundamental moverse. Si quieres bajar de peso y conseguir el peso ideal... O te metes en la cabeza que no es solo cuestión de alimentación o no lo vas a conseguir. Vas a fracasar, seguro. Y como me duermas tres horas, también, también os lo aviso. ¿Vale? Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. De verdad que siempre os hablamos desde el corazón, desde nuestra experiencia, de lo que vemos en consulta. Y, y bueno, este podcast iba un poco asociado a romper un poco... Esos mitos que vemos en redes sociales de mujeres que pierden 15 kilos en un mes y se quedan en su peso ideal, pues sinceramente nosotros no lo vemos y es eh, hemos visto algún caso, pero ha sido una excepción, como os digo, de casos muy especiales que no es lo normal, no es lo normal. Que viven de su cuerpo o, o cosas así, ¿vale? No es así, no es lo normal. Y luego, por otro lado, pues también deciros que un peso rápido sería... Hacer ese cálculo, medio kilo a 900 gramos en toda una pérdida de peso, como media. En mujeres, en el primer mes sí que vemos, o sea, incluso 5, 6, 8 kilos, sí que lo vemos. Pero claro, a lo mejor el siguiente ya baja a 3, el siguiente baja a 2, el siguiente baja a otros 2 y hay que hacer una media en total, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, sí que deciros que en hombres, que antes no lo he comentado, en hombres sí que en el primer mes podemos ver 7, 8, 9 que eso también eh, todo el mundo lo sabe ¿no? Eh, se pone la pareja a adelgazar la mujer eh, se quita todo, lo hace súper estricto y se quita la pobre 4 kilos y el hombre se quita tres cervezas y se ha quitado 9 ¿no? eso pasa, ¿vale? y es porque la mujer la grasa la necesita para, para sus funciones y, y nada, le cuesta mucho más perderla así que de verdad eh, muchas gracias por seguirnos, estamos creciendo muy rápido y, y nos llegan muchos comentarios de que a la gente le está gustando el podcast y bueno, pues eh, ilusionados como siempre. Y nada, nos vemos en la semana siguiente. Un abrazo a todos.